0: hoje vamos numa mensagem baseada na segunda epístola de João, é um, uma carta de apenas um capítulo e nós estamos expondo as epístolas de João, já expomos, já expusemos, né? já trabalhamos uma reflexão expositiva em todos os capítulos da primeira epístola de João, e agora estamos na segunda epístola de João, e eu quero ler com os irmãos a carta, vamos lê-la inteira, seguindo a João, do verso 1 até o verso 13, diz assim, o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade, que permanece em nós e estará conosco para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus o Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho estarão conosco em verdade e em amor, ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai, e agora eu lhe peço Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como você já tem ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor, de fato muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, tal é o enganador e o anticristo, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus, e quem permanece no ensino tem o pai e também o filho, e se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem os saúda, torna-se participante das suas obras malignas, tenho muito o que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta, em vez disso espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa, os filhos da sua irmã eleita, lhes enviam saudações, amém? Obrigado Senhor pela tua palavra, há muita riqueza nessa carta… Que teu espírito nos ilumine para desvendarmos os princípios poderosos dessa carta e sermos transformados pela tua palavra. Fala os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há tanta riqueza nessa nessa epístola. E para mim é um desafio trazer em apenas 30 minutos para os irmãos toda a riqueza dessa carta, mas eu vou trabalhar alguns pontos principais o tema dessa mensagem é andando na verdade, e já como questão introdutória, nós vemos o apóstolo João se auto-identificando como presbítero, aqui vale a pena ensinar à igreja que o termo presbítero, é um termo sinônimo de pastor, ou bispo, que é o sinônimo de supervisor, o presbítero, era um termo que os primeiros cristãos utilizavam para designar os oficiais das igrejas locais a quem era dada a responsabilidade de ensino e governo, ensinar e governar. Não à toa estamos criando em nossa igreja um conselho pastoral que eu estou chamando de presbitério, com a responsabilidade de ensino e supervisão dos ministérios, com preparo a longo prazo, com capacitação teológica e que se assim Deus permitir, chamaremos o Conselho desses irmãos candidatos ao ministério, junto com a ordem de pastores batistas. Além dessa informação introdutória, também nós vemos que João escreve a senhora eleita. Alguns vão acreditar que a senhora eleita seria literalmente uma pessoa, mas não é provável que assim seja. É muito mais provável que João esteja usando um pseudônimo ou um código para se referir a uma igreja local porque já nessa época em que ele estava escrevendo a perseguição crescia e por ser um momento de perseguição religiosa João tinha que ter sabedoria nas suas escritas ainda hoje é assim quando nós recebemos correspondências dos nossos missionários em perseguição eles não utilizam o nome Jesus Cristo ou Deus justamente para que estas correspondências não sejam filtradas por governos que estão perseguindo a fé cristã e essas correspondências não sejam impedidas de chegar até nós. Até mesmo as nossas comunicações entre eu e os nossos missionários, via WhatsApp e e-mail, nós utilizamos códigos, a fim de proteger os nossos missionários. É muito mais provável que João estivesse fazendo uso de um código, a senhora eleita como uma igreja local. Tanto é que ele se refere aos filhos dessa senhora, de uma forma muito relacionada à irmandade em Cristo, aos irmãos em Jesus e era muito improvável que ele estivesse escrevendo desses termos sobre o amor apenas a uma família mas ele está escrevendo a família da fé em Jesus Cristo é por isso que o apóstolo João não apenas está trabalhando conceitos que ele já tinha escrito na sua primeira epístola mas ele os relembra de verdades essenciais que se referem à distinção do verdadeiro discípulo para lembrar os irmãos existem três provas na primeira epístola de João, que nos distinguem como verdadeiros discípulos de Jesus, são elas a prova doutrinária, a prova social e a prova moral, prova doutrinária refere-se a como você crê a respeito de Cristo, é ter a doutrina correta, a teologia correta… E João faz ênfase de citar que se você não confessa que Jesus é o Cristo, você está no Espírito do Anticristo. E se você não confessa que Jesus veio em carne, você também está no Espírito do Anticristo. É importante, temos a doutrina correta, mas não é a única prova, a segunda prova é a prova social, que é a prática do amor, porque não adianta você ter a teologia correta e não amar. Se você conhece corretamente sobre Deus, mas não se esforça intencionalmente para amar o seu irmão, você não conhece a Deus de verdade porque a verdadeira prova de que eu conheço a Deus é quando eu amo na prática os meus irmãos. E a terceira prova é a prova social que refere-se à moralidade ou à santidade, a não viver segundo o padrão deste mundo a ostentação dos bens, a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, nada disso pode ser o nosso padrão e o nosso valor, nós precisamos viver sob uma nova perspectiva de fé em Jesus Cristo na nossa relação com o mundo. Nessa segunda epístola, o apóstolo continua nessa mesma linha e traz praticamente três outros princípios que nos distinguem como verdadeiros cristãos em conformidade aos princípios da primeira epístola, que são eles, a verdade, o amor e a obediência. Mas é certo que esses 13 versos que nós lemos dão ênfase a uma palavra-chave que é verdade. Em outras palavras poderíamos afirmar que tem três pontos básicos que essa segunda epístola pode ser resumida conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade, conhecer, andar e permanecer, veja que a verdade não é apenas uma palavra solta, a verdade é algo que o apóstolo coloca como algo pelo qual você caminha, não apenas se conhece, apesar de a verdade ser distinguida como algo objetivo, vamos trabalhar isso agora, mas não é apenas algo objetivo, a verdade é algo pelo qual se caminha, mas não apenas se caminha, mas é algo na qual você deve permanecer, veja esses três verbos, conhecer, caminhar e permanecer, na verdade, é sobre esses três pontos que eu quero trabalhar brevemente hoje com os irmãos, me perdoem que eu estou falando rápido, porque tem muito conteúdo, depois vocês escutem no Youtube ou no Spotify novamente... <risos> a verdade é mais do que um conceito, a verdade é uma forma como se vive, e a forma como que eu vivo a verdade é a partir da replicação do caráter de Deus, em fé, misericórdia e objetividade prática. Citando Philip Brooks, a verdade é sempre forte, não importa quão fraca ela pareça, e a mentira é sempre fraca, não importa quão forte ela aparenta. A verdade sempre será forte se você viver nela, e viver na verdade é caminhar por ela, e é replicar o caráter de Deus em misericórdia... Em amor, em verdade. A verdade sempre será forte, não importa quão fraca ela apareça. E a mentira sempre, for, sempre será fraca, não importa quão forte ela apareça. E a mentira é caracterizada por quem fala algo, mas vive outra coisa. Esse está na mentira. Isso é muito importante para os nossos dias atuais, porque vivemos num tempo de pós-verdades. Eu já citei esse termo para vocês, existe um termo que está dentro do dicionário de Oxford chamado pós-verdade e a pós-verdade caracteriza o nosso tempo, é o seguinte, é você acreditar no que você quer, na sua crença e reputar algo verdadeiro conforme a sua crença e não conforme o fato, nós vivemos em momentos em que a verdade é completamente relativa, porque está relacionada ao que você quer acreditar, e não há um fato objetivo em si, nessa prática as pessoas acreditam no que querem e no que estão predispostas, como disse Mark Twain, escreveu Mark Twain o escritor, uma mentira dá volta ao mundo enquanto a verdade ainda está calçando os seus sapatos, as pós-verdades circulam muito rápido, a verdade demora mais para ser assegurada, para que você acredite, para que você creia, entenda, permaneça, absorva, então, por que as pessoas dão tanta voz à pós-verdade ou à mentira e é tão difícil viver acreditar e proclamar uma verdade? Porque somos carnais e a nossa natureza carnal e pecaminosa quer acreditar em mentiras, prefere sempre as mentiras do que a verdade de Deus. Como que eu posso viver seguro que eu estou na verdade? De que e que de fato eu sou verdadeiro? Então, alguns apontamentos do apóstolo João. O primeiro apontamento, que vai te dar segurança de que você é verdadeiro, e está na verdade, é andar e permanecer na verdade. Como eu já disse a vocês, o apóstolo João, ele diz aqui no verso 4, eles estão andando na verdade, ele escreve, porque ela é uma trilha pelo qual se caminha, é uma forma de vivermos, e lembrando aqui o contexto em que João escreve essa carta, ele está combatendo o próprio gnosticismo, o que, que era isso? Era o início de uma heresia, que negava a encarnação de Jesus, que ele tinha, tinha vindo como homem, e que também sobrepunha, sobrevalorizava a ideia do conhecimento e de um conhecimento superior, acreditava-se que a salvação logo não estava na encarnação e no sacrifício de Cristo, mas sim em conhecer algumas coisas espirituais, que os gnósticos tinham acesso e alegavam ter acesso, e isso estava começando a existir na época, e João está combatendo essa ênfase e essa heresia nas suas cartas, e por isso que ele está escrevendo tanto sobre verdade, e verdade vem do grego bíblico Aletheia, que se refere aqui a uma verdade divina, aquilo que é real a saber o próprio Deus, a verdade ela é uma revelação em contraposição à sabedoria e conhecimento humano, João coloca a verdade como algo que vem de Deus, contrário à sabedoria, filosofia ou inteligência humana ao humanismo, se nós colocássemos em nossos dias seria como uma contraposição entre a revelação nas Escrituras e a ciência da religião, ou a sociologia, que é uma mera interpretação do fenômeno religioso, fenomenologia da religião, observar a religião como um aspecto sociológico e social, ao invés de entender o que Deus tem como revelação para a minha vida, veja que no verso 9, o apóstolo João faz questão de escrever o seguinte, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus, e aqui eu destaco a exortação de João, para não irmos além do ensino, olha só que importante isso... ir além do ensino de Cristo, também é não permanecer na verdade, logo é estar na mentira... e o que, que seria ir além do ensino de Cristo? William Barclay escreve que com a pretensão dos falsos mestres de oferecer um cristianismo novo e melhor, eles estavam na verdade destruindo o verdadeiro cristianismo, ir além do ensino de Cristo é começar a se basear em suposições sobre o que Cristo não disse, sobre ideias, imaginações, alegações, conjecturas, teorias, que não estão explícitas no ensino de Cristo tem muita gente fazendo isso nos cultos, e aí vai citar as coisas mais absurdas possíveis, além do ensino de Cristo, além do que o texto está dizendo, além do que o próprio Senhor Jesus nos ensina, e você começa a encontrar espaço no que não é explícito para se criar heresias ou legitimações de pecados aliás, a característica do falso profeta ou do enganador, é que ele oculta verdades essenciais, ele não vai falar mentiras descaradas, falsos profetas não afirmam coisas que são obviamente erradas, mas eles deixam de ensinar verdades que são essenciais e verdadeiras, porque é a sutileza que constitui o verdadeiro perigo, sabe como que é essa sutileza? É quando o esse ensinador, esse pregador, esse falso profeta, esse pregador, ele, ele fala por exemplo sobre a beleza do amor acolhedor de Deus, e ele enfatiza sobre a pluralidade de Deus, mas não cita o pecado conforme a revelação de Deus, e o juízo de Deus, e a condenação de Deus sobre o pecado. é a sutileza que traz o engano e o perigo, e os enganadores diziam às pessoas, olha que interessante essa perspectiva, há também uma outra forma de entender o engano, que é ir além da verdade, que é compreender que os enganadores eles se utilizam de duas técnicas, a primeira técnica é a desconstrução do princípio, ou eliminar os preceitos, tudo é relativo, você desconstrói qualquer tipo de princípio absoluto, e você fala assim, isso era para aquela época, agora não é mais, agora é diferente, porque isso é relativo, isso é diferente, agora a gente tem que reavaliar... então essa é a primeira forma de um engano acontecer, desconstruir o um princípio, a segunda forma, é quando você coloca preceitos e mais preceitos onde não existe, que é o caminho da religiosidade e do farisaísmo, quando você coloca preceitos e mais preceitos, você torna o povo escravo do tradicionalismo, e também se desvia da verdade, porque as pessoas estão tão ocupadas fazendo coisas que se criou a respeito de Deus, que se esquecem da essência de Deus, então o tradicionalismo é uma forma de desviar da verdade, e também o antinomismo ou o liberalismo, é outra forma de nos desviar da verdade, colocar preceitos ou retirar, todos os preceitos, os falsos mestres eles dizem, oferecer algo que não temos, quando na realidade tiram algo que já possuímos, vocês precisam conhecer aqui uma verdade nova, algo diferente, um evangelho e e quando se oferece algo que alega que você não tem, ele retira o que você realmente tem. Tenham cuidado, diz, Paulo, diz João, né, verso 8, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, porque enveredar-se pelo ensino além de Cristo, é destruir todo o fruto do trabalho apostólico. A tolerância, escreve John Stott, John Stott, hein? Eu estou citando essa ênfase em John Stott porque depende da sua linha hermenêutica você vai considerar John Stott universalista, aniquilacionista, mas John Stott foi um teólogo muito bem reconhecido. E ele escreve o seguinte: a tolerância de que nos orgulhamos é na realidade indiferença para com a verdade. Que coisa. Se orgulhar da tolerância pode ser indiferença quanto à verdade lógico que isso não fere o paradoxo da tolerância de Voltaire Kant né tudo deve ser tolerado menos o intolerante porque tolerar o intolerante é assassinar a tolerância mas comandar na verdade pois bem comandar na verdade falamos conceitos subjetivos aqui mas comandar na verdade e eu quero trazer uma coisa prática para vocês a verdade é uma revelação objetiva, mas também é uma experiência, porque você não deve apenas conhecer a verdade, mas amar a verdade, viver por amor a verdade, a vida do cristão é controlada pelo amor à verdade, isso na prática tem que ser evidente, o apóstolo João escreve aqui ó, que a verdade deve ser vista em nós, no verso 3, a partir da graça da misericórdia e da paz de Deus em Jesus Cristo, Em outra maneira assim, entendendo que a verdade é Deus e a verdade é Jesus, porque Ele é a verdade, como é que você expressa e caminha na verdade, quando você caminha no caráter de Deus, e quais são os atributos comunicáveis de Deus para nós, como é que eu caminho no caráter de Deus, há pelo menos duas formas reveladas por João, pela replicação da graça e da misericórdia, e o resultado disso é a paz. O que é andar na graça? O que é andar na misericórdia? Bom, Russell Shedd escreve no seu livro As Bem-Aventuranças uma ilustração muito interessante. Ele fala assim: Imagina um pai que precisa disciplinar o seu filho. O seu filho fez algo errado, ele precisa ser disciplinado. E o pai diz assim: Você fez algo errado você merece 10 chineladas e agora você vai ser disciplinado daí ele chama o filho e dá a primeira chinelada pum e aí o filho está esperando as outras 9 ele fala assim, tá bom aí o filho fala assim, mas pai não eram 10 eu me preparei emocionalmente para 10 aí o pai fala assim, eu estou te ensinando misericórdia porque a misericórdia é não receber o que você merece agora filho, vamos aqui na sorveteria, você pode escolher o sorvete que você quiser, aí o filho fica mais confuso ainda, fala assim, mas pai não estou de castigo? Como é que eu vou tomar o um sorvete agora? E o pai fala assim, é porque eu estou te ensinando graça, e a graça é quando você recebe o que não merece, a misericórdia é não receber a punição que eu mereço, e a graça é receber o presente que eu não mereço, e a todo tempo nós andamos na verdade quando agimos em graça e em misericórdia com o nosso próximo. Porque convenhamos, você sabe e você sente que o seu próximo e a pessoa que você convive às vezes merecia uma punição. Mas quando você se isenta disso, você expressa misericórdia. E muitas vezes você sabe que aquela pessoa não merece um presente seu ou um agrado seu, ou uma atenção sua, ou um cuidado seu, mas quando você faz isso, você expressa a graça de Deus, e você anda na verdade, na verdade de Deus, a graça remove a culpa, a misericórdia remove a miséria, e a paz expressa a continuidade da graça e da misericórdia, o resultado de você viver na graça e na misericórdia, é que você vai conseguir manter a paz com as pessoas viver em paz, a paz é resultado da permanência na verdade, o que prova que somos verdadeiros é isso, agora há um segundo caminho, e um segundo apontamento de João, que é andar em obediência, andar na verdade também é andar seguramente, em sinceridade e em segurança, porque além da verdade ser subjetivo como algo que se caminha, a verdade é sim algo objetivo, como algo que eu entendo e obedeço, se for subjetivo fica relativo, se for objetivo fico, fica claro para mim se eu estou obedecendo ou não... é como andar na luz, em outras palavras também andar na verdade, Jesus vai dizer que é andar na luz, em João capítulo 3 verso 20... quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas... mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus... E no verso 6 da segunda epístola, João escreve, e este é o amor que andemos em obediência aos seus mandamentos. Já foi citado aqui na exposição da primeira epístola, por outro pregador, o filósofo Soren Kierkegaard. E ele tem um conceito de que a fé é um salto no escuro. Qual que é a ideia da fé como um salto no escuro? A ideia da fé como um salto no escuro é a ideia de que a fé é você dar um passo em direção àquilo que você não entende racionalmente e, e as pessoas por incrível que pareça concordam com isso né, ah, olha a fé é você fechar os olhos e pular pula você não sabe o que, que é você não entende, mas pula mas eu ouso discordar disso nesse momento e nessa epístola de João a fé não é dar um salto no escuro a fé é obedecer claramente aquilo que você sabe que tem que fazer, não é você partir para a irracionalidade ou para o desconhecido, é você ter clareza e objetividade quanto ao que deve ser feito e fazer, andar na verdade tem a ver com obedecer aos mandamentos, e os seus mandamentos não são místicos, figurados, desconhecidos, obscuros, eles são claros para nós… Andar na fé e andar na verdade é algo seguro, e João resume em amar o próximo e amar a Deus. E por que isso é tão importante em nossos dias atuais? Porque nós enveredamos por um, uma linha evangélica de misticismo. O misticismo complica as coisas, o misticismo legitima práticas abusivas e às vezes absurdas com base na revelação, não faz muito tempo, mas havia tanto misticismo nas igrejas, que as pessoas faziam chamados atos proféticos, baseados no mais absoluto nada da imaginação humana, dizendo que era a vontade de Deus... Não faz muito tempo, mas era comum os pastores e as igrejas patrocinarem aluguel de um helicóptero para derramar óleo sobre a cidade, para ungir a cidade. Que coisa mais absurda. Atos proféticos de você usar símbolos místicos, chaves e caixas e objetos porque lá estaria a revelação de Deus, ou o poder de Deus estaria acessível a você, eu quero dizer aos irmãos, que segundo a palavra de Deus, a verdade não é mística e não é subjetiva, ela é objetiva, e às vezes a fuga para o misticismo, é uma tentativa de não fazermos o que deve ser feito, porque é muito mais difícil amar e perdoar, do que fazer um ato profético, é muito mais difícil você conviver em perdão, em amor, do que fazer aqui a tenda da revelação, e começar a dizer coisas da minha imaginação. Muitas vezes as mistificações da fé servem como desvios da objetividade na obediência. Agora há um terceiro apontamento para vivermos e andarmos na verdade, que é andar no amor... por fim, o apóstolo João escreve, que a graça, a Misericórdia e a Paz, devem ser vistas em nós, em verdade e amor, no verso 3, e eu não posso deixar de destacar, o casamento entre verdade e amor, que João faz questão de salientar para nós, porque ele não é o único autor bíblico, que pela inspiração do Espírito Santo nos mostra que a verdade nunca deve estar separada do amor, amém? O que, que isso significa na prática? Significa que assim como Jesus, Paulo, Pedro, João, que a verdadeira evidência da verdade só vai ficar nítida em nós se o meu zelo pela verdade, for carregado e cheio do desejo de amar, olha por exemplo Jesus, em João capítulo 1, verso 14 e 17, quando João, autor da terceira epístola revela, como veio, como se fez a encarnação de Cristo, ele diz assim, que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória... Glória como no Gênito do Pai, cheio do que? Graça e verdade, Jesus era cheio de graça, e cheio de verdade, veja o verso 17 do mesmo capítulo, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, verdade e graça, Pedro nos exorta no mesmo caminho, 2 Pedro capítulo 1 versos 5 e 7, empenhe-se para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude o conhecimento, que seriam aí, verdade, e o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio, perseverança perseverança piedade, piedade e fraternidade, e a fraternidade o amor, porque essas coisas precisam estar crescendo em vós, verdade nunca vem separada de amor, de domínio próprio, Paulo então nos exota aos Efésios capítulo 4 verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, e quando Paulo emprega aqui o termo seguindo a verdade na NVI, em outras traduções você vai ler assim, falando a verdade, porque o termo em grego é aletouo, aletouo, que é a junção de aleteia como verdade, e falar... Falando a verdade, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que nós crescemos conforme Jesus Cristo, quando eu falo a verdade em amor, porque a palavra seguinte de aletou é ágape. Aletou, ágape. Você precisa sempre falar a verdade em ágape, em amor sacrificial. Em amor incondicional, em amor que deseja o bem a todo tempo. Porque o nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade, e a nossa verdade endurece se não for suavizada pelo amor. Amor sem verdade, o que, que é? É hipocrisia. E verdade sem amor brutalidade. As pessoas amam a verdade, principalmente os crentes. Mas não gostam de amar. Agora, há aqueles que amam muito, mas não gostam da verdade. Né? Os pluralistas, os irreligiosos. E os religiosos amam a verdade, desde que eu não precise amar. eu me lembro do meu amigo que esteve aqui na nossa conferência em 2017, ele disse, o crente gosta de ser sal, mas insiste em ser sal grosso, Deus nos chamou para ser o sal da terra, a gente falou assim, beleza, é para eu ser grosso com todo mundo, não, não é ser sal grosso não, às vezes a pessoa não está rejeitando o Evangelho, está rejeitando você que é chato e grosso, ai oh, eu preguei a pessoa não quer ouvir, vai queimar no inferno, meu amigo, se você não se dedica a amar, e a pregar a verdade em amor, você é culpado, não coloca a culpa sobre o outro que não creu, você que não soube pregar em amor, você que não foi um instrumento de Deus, já chega no indivíduo já, sem a pretensão de amá-lo, como é que você ama pessoas? Ouvindo, né? As pessoas não se importam com o que você sabe, até que saibam que você se importa com elas. A gente quer que o outro me ouça, mas eu não quero ouvi-lo. Você quer pregar a verdade, mas você não quer amar. Então, a mesma disposição que eu tenho para falar a verdade, eu preciso ter para ter paciência, ter amor, ter longanimidade, ter domínio próprio. Jesus, ele aliava perfeitamente graça e verdade, né? Tem vários textos em que Jesus mostra como que é viver graça e verdade. Como que é viver amor em verdade? A gente pode se lembrar da mulher adúltera, que ela recebe graça e perdão, mas Jesus fala assim para ela, vai e não, não peques mais, porque o adultério não é o padrão de Deus, mas obviamente Ele acolheu quando todo mundo queria apedrejar, a gente pode se lembrar que Jesus sempre falou sobre graça e vida plena, mas alertou, sobre a verdade espiritual de que existe um ser maligno que só deseja matar, roubar e destruir Jesus se pregou sobre graça ao falar que no céu há muitas moradas mas falou sobre a verdade de que ninguém vem ao pai se não for por ele Jesus falou há muitas moradas, mas ele falou assim são poucos os escolhidos ele falou verdades mas qual era a diferença de Jesus, se a gente parar para pensar sobre como Jesus agia em graça e em verdade, a gente vai ver que tinha um padrão de Jesus, vocês precisam entender isso, Jesus agia com graça com aqueles que eram quebrantados, Jesus agia em graça com aqueles que estavam arrependidos, Jesus agia em graça com aqueles que estavam profundamente interessados no reino, mas Jesus agia com verdade, com os fariseus e religiosos, hipócritas e orgulhosos aí as pessoas falam assim, ah, então já, pastor tem dois padrões, não tem o dois padrão tem um padrão de Jesus com o religioso eu sou duro <risos> com pessoa que está arrependida que quer mudar de vida, que é novo na fé, eu sou amoroso, porque é o que Jesus fez, a verdade jamais deve estar separada do amor, e não por acaso, eu concluo com o verso 12, olha o que que João escreveu, tenho muito o que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel em tinta, em vez disso eu espero visitá-los e falar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa e sabe qual que é o destaque desse último verso que eu leio para os irmãos? é que João ele faz questão de sair da instrução para a verdadeira comunhão verdadeira comunhão é face a face estamos juntos? a gente está vivendo num, num tempo de superficialização de relacionamentos em que tudo é online, conversas online, reunião online, tudo é online, oração online. Na época de João não tinha online, tinha on carta, né? Tinha na carta, mas ele fala assim, galera, eu estou te dando um monte de instrução, mas a comunhão é fácil, é fácil. Tamo junto, irmãos. Eu estou falando um monte de coisa que importante, mas o que eu quero mesmo é vê-los face a face. Visitá-los, falar com vocês. Sabe por quê? Porque cristianismo não é conhecimento, mas é também relacionamento. Você não vive a fé cristã só de conhecer, você vive de se relacionar, de conviver com o outro, de ver o outro no rosto é muito mais confortável e cômodo fazer reunião online, mas isso não é igreja, não tem igreja online, não existe igreja online, você pode assistir um culto pela internet, mas você não é igreja assistindo um culto pela internet, o cristianismo não é apenas conhecer, é se relacionar, e João termina dizendo isso, eu quero vê-los face a face, para que a nossa comunhão e alegria sejam completas, então, qual é a prova de que você é verdadeiro? Primeiro, você é uma manifestação andante da verdade, em graça e misericórdia. Segundo, você se livra das mentiras e dos enganos travestidos de espiritualidade mística, que te levam à desobediência. Deus me revelou que eu tenho que ir para Israel. E aí? E daí? O que, que isso vai gerar na sua prática de, de amor ao próximo de santidade? terceiro, ame a verdade, mas em verdade, amém? Verdade e amor andam juntos, vamos orar então, e eu quero orar brevemente e os coristas já vão se preparando para a mensagem musical, Espírito Santo de Deus, completa Senhora, por graça e misericórdia a Tua Palavra, a Tua Verdade, trabalhando a aplicação prática no coração dos meus irmãos… Pai, que nós sejamos apegados à verdade e ao amor ao falarmos com o nosso próximo, ao evangelizarmos, Pai, que o Senhor nos dê graça para amar, Pai, que o Senhor nos ajude a perseverar na comunhão presencial, Senhor, nos ajude Pai, em nome de Jesus, a demonstrarmos ao mundo que andamos na verdade pela nossa vida, e livra-nos ó Deus da desobediência camuflada de espiritualidade. Senhor, que possamos obedecê-lo, integralmente nos Teus mandamentos, não de palavra, não de cânticos, não de falsa espiritualidade, mas em verdade, ajuda-nos ó Deus e trabalhe em nossos corações, o que precisa ser mudado e transformado, gere em nós arrependimento, mudança e crescimento na Tua Graça, obrigado pela Tua Palavra, ó Deus, que sempre nos exorta, nos inspira, nos corrige, nos motiva, nos conforta, em nome de Jesus Cristo, oramos, pedindo também, para que o Senhor prepare os nossos corações para a celebração da ceia do Senhor, que estejamos agora em alta reflexão, e alta avaliação, que Teu Espírito encontre espaço para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém Pai.